0: Una decisión, un instante, nuestra infancia, nuestra familia, el contexto, el azar. ¿Qué realmente nos hace jugar un rol específico en la vida? Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora presenta pasajero 29 un podcast para conocer a los agentes de cambio que hacen la diferencia
1: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Pasajero 29. El día de hoy tenemos una entrevista con Magali Preciado. Es de esos personajes de la ciudad que todo el mundo conoce y reconoce, pero del que sabemos muy poco. Por eso esta entrevista va a estar... Muy muy interesante porque vamos a conocer un poco más de, de Magali. Por ejemplo, yo no sabía cierta afición que tiene, que ahorita vamos a platicar de ella. Magali Preciado es promotora de culturas organizacionales igualitarias y libres de discriminación. Es originaria de Tijuana, se formó como ingeniera industrial y de sistemas en CETIS Universidad y trabajó por varios años en la industria maquiladora de la región. Posteriormente se especializó en igualdad de género y responsabilidad social empresarial y se desempeñó en el Instituto Nacional de las Mujeres en programas Dirigidos a empresas y a la sociedad civil organizada. Con el apoyo de una beca Fulbridge, obtuvo una maestría en Desarrollo Internacional y Cambio Social en Clark University en Massachusetts. Ya de regreso en Tijuana, dirige la oficina de Baja California de la Agencia de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, AXE, así como su área de equidad, diversidad e inclusión. Dedica una parte de su tiempo a impulsar asociaciones civiles que promueven las masculinidades positivas y la participación ciudadana en Baja California. En sus tiempos libres disfruta del cine documental, la comida y aprender a bailar salsa. Olvidémonos de todo, Magali. Platiquemos de eso de la salsa. ¿Cómo estás, Magali?
2: Muy bien, Tico. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar en este espacio. Y sí, una, una bailada, ¿no? Ok. <risa>
1: Oye, qué gusto tenerte con nosotros y qué, y qué gusto poder platicar. Si te parece, iniciemos un poquito, pues leyendo tu, tu semblanza, me hace así como, como, como me da vueltas esta parte de eres ingeniera industrial y en sistemas, y te vas directo a, a trabajar temas de género, temas de prevención, temas de responsabilidad social. Entiendo un poquito lo de la responsabilidad social con los sistemas, pero platícanos tú mejor cómo, cómo hiciste esta relación para entrar al mercado laboral.
2: Me voy a tener que transportar algunos años atrás, pero yo creo que desde que tuve que escoger una carrera, tenía yo muchos intereses, ¿no? Y creo que es algo que, que es muy común cuando tienes 17 años y te dicen, pues tienes que irte nada más por uno y, y nosotros sentimos como que no nos podemos definir, pero es más bien que nos interesan muchos temas, ¿no? nos preocupan muchas cosas y creo que algo así me pasó, ¿no? Este, para mí la, la ciencia, las matemáticas, esta parte más técnica siempre fue como una pasión, pero también tenía estos intereses por lo humanístico, por lo social, por el desarrollo, ¿no? Este, a veces no entendía ni cómo, ni cómo llamarle, ¿no? De qué se trataba, pero tenía esa ese interés también, entonces, pues, estudio esta carrera de Ingeniería Industrial y sistemas que me encantó, ¿no? Que yo siento que la uso todos los días, este, esta parte de mejora continua, de, de mejorar los procesos, eh, eh, y, y después tengo, pues, la oportunidad de, eh, de desarrollarme y de aprender más también de estos temas sociales, ¿no? De igualdad de género, de la responsabilidad empresarial, y, y creo que he encontrado, este, después de muchos años, estoy hablando de después de 10 años, ¿no? La manera en la, que, en la que en el día a día, eh, al menos yo siento que que, los, que simultáneamente los aprovecho, ¿no? Trabajo como en el punto de encuentro, ¿no? Este, a ver, la ingeniería, pues me da esta facilidad de, de hablar el lenguaje de las empresas, ¿no? De entender qué buscan, este, qué retos tienen, ¿no? Como para implementar después acciones a favor de la igualdad, por ejemplo, ¿no?
1: ¿Tú entendiste la primera, el enfoque de, del sistema local de prevención, me imagino?
2: Sí, sí, este, eso, eso es lo mío, ¿no? Esta parte de alianzas intersectoriales, o sea, interdisciplinas, ¿no? Pero también intersectores, ¿no? Este, cómo trabaja el sector privado con, con el gobierno, con la sociedad civil organizada, con la academia, creo que es fundamental para cualquiera de los, de los esfuerzos que pues, las diferentes iniciativas que he presentado
1: aquí promueven Estuviste una, una época de tu vida, recién salida de la escuela trabajando en la industria maquiladora y en algún momento pues, decidiste eh, tomar especializaciones ¿Qué fue lo que te movió a enfocarte en esos temas específicamente en la igualdad de género, en la responsabilidad social empresarial? ¿Cómo te llega esta iluminación?
2: Pues creo que fue más que un momento como una serie de, de cosas, ¿no? Que van pasando en la vida, o sea, el mismo hecho de estudiar ingeniería para mí, ¿no? Estoy hablando de que hace 20 años, pues éramos, eh, ya tuve que decir mi edad, ¿no? Pero hace 20 años éramos un grupo eh, donde habíamos dos o tres mujeres, ¿no? De todo el salón de ingeniería. Y éramos en ingeniería industrial, pues, donde había más mujeres regularmente, ¿no? Hay otras ingenierías donde había una chica. Entonces salgo ¿no? al, al, al campo laboral, a la maquiladora, este, que de repente tiene como cierto estigma, ¿no? también aquí en la frontera, ¿no? la maquiladora. Yo fui muy feliz trabajando en la maquiladora, te lo puedo decir, ¿no? eh, pero también al mismo tiempo eh, se volvía más evidente estas cosas de eh, segregación de los trabajos, ¿no? a lo mejor en el mismo piso de producción veía que todas las mujeres haciendo eh, un trabajo de soldadura que tenía un sueldo bajito, ¿no? Y a los hombres los veías en las prensas, este, que era un trabajo que tenía sueldos más altos. ¿no? Entonces, como empezaba yo a ver cosas, incluso cuestiones de hostigamiento, de acoso, ¿no? Del, del trato que recibían las mujeres. Eh, y, y me era imposible como dejar de verlo, ¿no? Yo, yo, la verdad, salí de la carrera y dije, pues ya, estoy feliz con ingeniería, me dedico a esto. Pero me fue llamando, ¿no? Como hay una necesidad aquí, pues que se puede hacer. Entonces, me fui formando mucho de manera autodidacta porque estamos hablando de hace no sé, 15 años el, el tema de igualdad de género no era de repente tanta tendencia como ahora entonces este, también las redes sociales no pues no estaban en el boom en el que están en el que han estado en los últimos años entonces fue como ir buscando no este aprendiendo bueno porque se me hacía raro que hubiera pocas mujeres en ingeniería no y cuál era el impacto de eso y entonces pues así, así así poco a poco me fui acercando, encontré organizaciones civiles, locales, ¿no? Este, que también en estos tiempos, aquí anécdota, ¿no? Yo pensaba que una sociedad civil o una ONG era Greenpeace, ¿no? Y que ya era todo lo que había. Porque no te enterabas mucho, era difícil tener información de organizaciones locales, ¿no? Este, no era cosa que salía en las noticias, o pues no había Facebook, o yo no tenía. Y poco a poco, pues ya una cosa me llevó a la otra y, y estamos aquí.
1: Yo creo que sigue siendo igual en el sentido de que las organizaciones civiles, llega la información de las organizaciones civiles en muchos casos, solo a las personas eh, que ya están en los temas. Es muy difícil que haya información para un joven en una colonia, en una escuela que se localice una inquietud y se pueda canalizar a través de una organización que él conozca, que ella conozca, que sepa dónde puede aportar o que puede aportar. Como que sí se necesitan ciertos contactos, ya sea virtuales o físicos, para llegar a ese punto donde puedes aportar a través de una ONG.
2: Sí, totalmente. Y, y digo, lo podemos decir tú y yo porque lo hemos vivido, pero si vemos las encuestas, ¿no? Hay, hay también incluso poca confianza en los últimos años, ¿no? Que se empezaba a formar y de repente, pues, es... Eh, bueno, o sea, hay, hay estas ideas, ¿no? De si no conoces el sector, también cualquier prejuicio, ¿no? Va, va a prevalecer de que si a lo mejor cómo se usan los dineros, ¿no? este, el impacto real que tiene. Y bueno, nos podríamos pasar varias horas practicando de eso, ¿no? pero definitivamente bueno. es, es un reto ¿no? dar a conocer el trabajo tan valioso que hacen muchas organizaciones sociales.
1: Entonces entiendo que si bien tu carrera te formó, tu paso por la industria, te ayudó a desarrollar este pensamiento donde, donde entonces consideraste importante hacer algo para la igualdad de género, para las nuevas masculinidades que supongo, yo no he estado en la industria maquiladora, pero supongo que es un temazo dentro de la industria maquiladora, el tema del, del, del machismo y, y todo esto, ¿no?
2: Sí, eh, totalmente, eh, digamos, te cuento yo, empecé ¿no? al, al acercarme a, a estos esfuerzos organizados aquí en Tijuana, eh, pues empiezo como a dedicar mi tiempo libre a eso, ¿no? Entonces yo tenía mi trabajo de tiempo completo en la maquiladora, que como, como te imaginas, este, pues son muy absorbentes, ¿no? O sea, los horarios y demás. Y este mi tiempo libre, que en fin de semana se lo dedicaba a estas otras causas, hasta que, hasta, entre que se da la oportunidad y que pues yo decido, bueno, tengo que dedicarle mi tiempo completo a esto, ¿no? Porque este, me, me llamaba mucho pues el tema, ¿no? Uh, de ahí me voy a, a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de las Mujeres, y aprendo pues muchísimo más, ¿no? Y veo otras cosas, este, que en los diferentes lugares donde he estado, ¿no? He, he visto y, y, y en estos años ha sido como, bueno, hay que también regresarlo a Tijuana, ¿no? Porque, por ejemplo, como dice el tema de masculinidades, pero en general si hablamos de derechos humanos, ¿no? Sí. De prevención de la discriminación de repente creo que en, en Tijuana tenemos el reto de incluso reconocer a veces, ¿no? Que estamos, que es un tema que tenemos que atender, ¿no? Este, yo escucho mucho, pues, que somos una región tan pujante, ¿no? Y, y que sí lo somos, ¿no? Que pues, esas cosas no pasan aquí, ¿no? Esas cosas son como de, de lugares más pequeños o de, de pueblos, ¿no? O de no lugares tan cosmopolitas como Tijuana. Y, pues, no, sí tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? Creo que lo primero es, es reconocerlo y a mí me interesa mucho esto de llegar a, eh, a una audiencia tomadora de decisión, ¿no? Por eso me gusta mucho trabajar con empresas y con sus áreas de recursos humanos, con sus áreas de dirección, donde ellos puedan decir, este, aquí ofrecemos, ¿no? En este centro laboral ofrecemos una licencia de paternidad, por ejemplo, ¿no? En el tema de masculinidad. Y que un trabajador, pues, está bien si lo capacitamos, y si lo conscientizamos, ¿no? Pero que, que tenga esa oportunidad, este, concreta, ¿no? De en su trabajo, tomarse una licencia de paternidad y hacerse corresponsable de, de lo que le toca en el caso de tener un hijo o hija, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, este tema ahí a través de, de NODOS, eh, esta organización civil, estamos tratando de, de impulsarlo también.
0: Estás escuchando pasajero 29. Continuamos.
1: Continuamos con Magali Preciado y, y pues estamos conociéndola, pero creo que ya es ya es momento de platicar también de algunos de los proyectos, como ya lo inició antes del corte, de los proyectos en los que se ha involucrado últimamente. Ahorita estás dedicando parte de tu tiempo a asesorar o acompañar asociaciones civiles en el tema de nuevas masculinidades o masculinidades positivas. ¿Qué es lo que haces en este, en este sentido?
2: Pues mira, somos, eh, la organización se llama Nodos, como comentaba, y somos un grupo de hombres y mujeres que hacemos diferentes actividades para promover eh, la, la deconstrucción, ¿no? Como se dice comúnmente, que generar espacios donde hombres de cualquier edad, de cualquier eh, background, ¿no? Puedan cuestionarse eh, los, los preceptos que han aprendido sobre cómo deben ser los hombres, ¿no? Sobre todo nos preocupa mucho este aprendizaje del manejo o más bien el poco manejo de las emociones que de repente vemos ¿no? en, en esta masculinidad tradicional, ¿no? que es, es, es común y es aceptable reaccionar a lo mejor con violencia eh, o que las únicas emociones aceptables para los hombres pues sean agresión ¿no? enojo o, este sí, básicamente <ríe> se reduce mucho a enojo pero no tristeza, no ternura, no, no este, eh, frustración que no se enojo. ¿no? Entonces, esta parte también nos interesa mucho y es pues abrir, abrir la conversación, ¿no? digamos, es, es parte de, de la misión que tenemos para, para que con ello podamos eh, reducir esas violencias hacia las mujeres, hacia otros hombres, pues incluso los recursos naturales, ¿no? la, la manera en que está armado nuestro sistema económico, que podamos también eh, repensar un poco de cómo esos eh, roles tradicionales tanto de de hombres, pero también de mujeres, no nos, nos impactan en el resto de la vida.
1: ¿Tienes como otro trabajo de, en la academia o en, o en algún otro lugar?
2: Ahora sí que mi iniciativa profesional ahorita es, estar al frente de, de esta oficina de Baja California de AXE,
1: donde estamos
2: ahorita apostándole mucho al tema de equidad, diversidad e inclusión como parte ¿no? de la responsabilidad social de las empresas. A mí este, me parece que, que era un tema que había que traer a Tijuana. Tigo, incluso por el lado profesional me llegan a decirnos es que te conviene más quedarte en Ciudad de México ¿no? o en otro lugar? Porque allá estos sí son temas, ¿no? Allá los corporativos sí se preocupan, sí contratan a alguien que vea los temas de igualdad. Pero a mí me parece que aquí hay que traerlo, ¿no? Y si no es tema, pues hay que hacerlo. Tema. Entonces ese es, eh, sí, mi trabajo de tiempo completo, digamos. Eh, pero creo que ya es... Este, ya es um, estilo de vida, y tengo la, la fortuna de coincidir con colegas que también como estilo de vida le dedican mucho tiempo pro bono y voluntario a diferentes causas, ¿no? Y entonces ahí es donde pues, está esta causa de nodos, de masculinidades, también está la causa de la organización civil ya formalmente de vigilancia ciudadana, donde trabajamos el tema de participación ciudadana con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, trabajamos, trabajamos mucho con juventudes, y pues básicamente es a lo que le dedico más tiempo ahorita, ¿no? Pero también hay otras organizaciones que que en los últimos años este he estado muy cercana o apoyando. <ríe> también de sí, que estoy ahorita en la Ibero. Y a veces tomo clases de salsa, pero a sea, veces ya no me da cuenta. <ríe>
1: Me parece súper interesante cuando platicas de tu trabajo de tiempo completo y, y tu pasión y, y, y otras acciones relacionadas, incluso hasta tus hobbies como que tienen que ver con esto, con la con la participación, con la convivencia, con la interacción, con, con las nuevas masculinidades otra vez. Platícame un poquito de, de qué es, qué hace eh, Vigilancia Ciudadana.
2: Sí, Vigilancia Ciudadana es una asociación que como colectivo iniciamos ya hace como 10 años eh, y ahí nuestros temas son promover la participación ciudadana eh, la, la rendición de cuentas la, el combate a la corrupción básicamente pues estamos como dice es el nombre, vigilando como ciudadanos y ciudadanas ¿no? eh, nos interesa mucho hacer llegar estos temas a las juventudes ¿no? desde eh, nuestras responsabilidades democráticas, ¿no? Que no se limiten a ir a votar un día cada tantos años, ¿no? Sino que estemos atentos y atentas a qué hacen nuestros gobiernos locales sobre todo, ¿no? Porque sus decisiones nos afectan. El uso del presupuesto público, ¿no? Estamos constantemente monitoreando lo que pasa en el cabildo, eh, que es, es otro tema, como platicamos hace rato lo de la sociedad civil, ¿no? Es otro tema que no llega mucho a la gente, ¿no? Que difundirlo es difícil, este, que nos ganan eh, pues otras noticias, a veces incluso de carácter federal o no más lejanas. Y bueno, esos son los temas que, nos, que tratamos. ¿no?
1: ¿En qué dedicas tu tiempo, tus esfuerzos de diseñar cosas y de pensar, se, darle seguimiento, etcétera?
2: Eh, pues la, la operación de, de AXE eh, es lo que me lleva la, más, la mayor parte del día. Actualmente, por las tardes, ya trato de dedicarle un rato a a los otros proyectos, vigilancia ciudadana, no, este, las clases, eh, otras cosas, trato de meter, este, algunas horas, ¿no?, de, de actualizarme todos los días, de estar al pendiente, de, de las noticias en el campo, eh, digamos, en mi ámbito, equidad, diversidad e inclusión, están cambiando las cosas todos los días, ¿no? Un día es políticamente correcto, que se diga un término, y al otro día ya no, y, este, hay que estar, hay que estar muy al día, ¿no?, y por otro lado, pues, estar atenta como ciudadana responsable que trata uno de ser, ¿no? De las noticias, ¿no? Eso, ahí te puedes llevar la mitad del día, pero obviamente no da para tanto. Y, pues, sí, se, se, va, se, va, se va el día muy pronto.
1: ¿Has escuchado, no sé, y últimamente lo he escuchado más, gente que le cerró la puerta a las noticias porque le estaba generando ansiedad, porque le estaba generando depresión, porque durante la pandemia este tanta gente que, que falleció, que se infectó, que, que no encontró atención médica, que etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de, de la pandemia y de estar viviendo este revés humano, este también hay guerra, también hay violencia, también hay homicidios, también hay secuestros.
2: Pues me pasó también, Tico, no sé si alguien estuvimos realmente exentos de eso, ¿no? Me pasó también eh, en diferentes momentos que tuve que dejar, sobre todo las redes sociales, ¿no? Eh, eh, pues por, por esta ansiedad que generaba, ¿no? Y porque es, también estar escuchando malas noticias, no no lo necesitas todo el día, ¿no? Todas las malas noticias están ahí. Entonces, eh, sí, es, esto que te digo de que trato de estar al día, ¿no? es un reto porque requiere mucho tiempo, no lo tengo. Pero también es un reto de, eh, de encontrar un balance, ¿no? De escoger muy bien las fuentes eh, donde veo las noticias. De no darle clic a todo. Yo soy este así en contra de si hay un video sanguinal o muy violento. No tengo estómago para eso. No los veo. Uh -huh. este, también me genera mucho conflicto que a veces cuestiones como memes o twitters o cosas que pasan en las redes sociales se vuelven noticias. Yo no todo eso es noticia, ¿no? Pero eh, pues es, es lo que ronda de repente y creo que nos puede quitar mucho tiempo de lo que, de lo que realmente tendríamos que estar observando. No hay muchas distracciones también en, en los medios, en las redes. Y eh, sí, es, es, es un reto estarlo estarlo balanceando, ¿no? Y, y otro reto que tenemos ahí, ¿no? Es este, buscar fuentes que, que no siempre estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos. ¿no? Claro. yo ahí creo que tengo todavía una, una, gran área de oportunidad, ¿no? Porque por supuesto que, que me declaro este, prefiero escuchar a quienes están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero para polarizaciones creo que ya tenemos suficiente, ¿no? Y es algo que me preocupa bastante también cómo generamos este diálogo con personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? Y a nosotras. ¿sí?
1: Es hasta, hasta necesario, ¿no? Escuchar voces diferentes, escuchar opiniones distintas para que podamos tener estos argumentos que estén mejores construidos a partir de recoger diferentes sentires, pensares, etcétera.
2: Y sí, creo que es urgente que, que nos dediquemos que un poco más a esto y, y yo lo veo mucho en los temas cuando como vemos en pues cómo combatir estigmas o prejuicios ¿no? a, a, a diferentes grupos de la población, pues, de ver las cosas una como visión diferente y a veces pues nos cuesta nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces es algo con lo que me toca trabajar día a día eh, acompañando a otras personas acompañando organizaciones pero que también yo lo tengo que, que trabajar ¿no? y, y, y también es algo pues que me retribuye mucho, ¿no? Porque estar, estar como actualizando tus propios eh, puntos de vista, pues también es, es muy refrescante, ¿no? Te mantiene como, como que, oh, a ver, ¿qué aprendo hoy?
1: Magali, ¿hay algún resultado de tu trabajo que te genere especial orgullo, un caso de éxito, consiguieron algo, influyeron en algo? Que nos quieras compartir, que nos haga igualmente sentirnos orgullosos.
2: En lo personal, a mí, eh, cuando más, más me conmuevo y más digo valió la pena, es cuando al final de, de algún taller o de alguna plática, eh, eh, alguien se acerca ¿no? y, y, y me dice, hoy estuvo genial, no no había pensado eso, este, o justo es lo que estaba rondando por mi mente, pero no le había puesto en palabras, o qué bueno que viniste a hablar de esto. Así sea una persona, ¿no? es cuando... Cuando digo valió la pena, creo que esta idea de, de cambiar el mundo que a lo mejor yo tenía hace ¿no? 10, 20 años, ¿no? de que hay que cambiar el mundo a través de cambiar a miles de personas ¿no? para que sea más pronto porque eh, Pues ya lo claro. tengo muy aterrizado a que más bien significa eh, ayudar a que las personas cambien su propia vida. ¿no? Y a veces es una persona a la vez, pero eso, eso es cambiar el mundo para mí. ¿no?
1: Esta semana estaba hablando... Eh, muralista, artista urbano que se llama... le dicen Spell, y estábamos haciendo como, como un directorio de los artistas urbanos que están eh, activos en la ciudad y me mencionó a Eloy y me, me mencionó a Sweet, y le dije Sweet, Eloy, le el, dije, el único Eloy que, que ubico es uno que estuvo, un joven que estuvo en un taller con nosotros en 2014 y me dice, wow. ah, pues es él y Sweet, otro que estuvo en otro taller eh, es es otro joven que estuvo en el mismo taller de los cuales los dos ya están ya están haciendo intervenciones urbanas ya están haciendo murales ya ya hay imágenes de ellos en en la ciudad en diferentes puentes en diferentes lugares me dio muchísimo gusto un taller comunitario donde tienes eh, como otros fines, ¿no? ¿no? No buscas generar artistas, buscas establecer una comunicación con ellos a través del arte y que al final de cuentas sí surjan artistas, me pareció genial.
2: Está genial, felicidades. Una persona a la vez, ¿no? Y vamos logrando el éxito con todas estas
1: estrategias. ¿Cuál es el principal reto al que te enfrentas?
2: Quizá el que se me viene a la mente ahorita es eh, la inercia lo que lo que estamos haciendo porque lo hemos hecho así siempre ¿no? Esto, esto, siempre sale este, muchas veces las organizaciones con las que estamos o las empresas o las personas que no tienen la, la mínima intención de, de generar un riesgo de discriminación o de hacer algún trato diferenciado a las personas pero igual sucede porque están haciendo las cosas igual que la que las han hecho por cinco años no han tenido ningún problema de ahí que le llaman mucho estos sergos inconscientes no que ni siquiera nos damos cuenta del impacto que podemos tener a veces con acciones menores y creo que esa inercia como eh, de estar en la comodidad, eh, de lo que hacemos en el día a día es, es, es un obstáculo para lograr estos cambios culturales sobre todo en las organizaciones
1: ¿Qué te parece si invitamos a Aldo que nos comparta algo que está preparando, que ha estado preparando todo este tiempo mientras nos platicas? Es una hipótesis de cambio, esta partecita de la teoría de cambio que conoces muy bien seguramente y que Aldo nos resume en esto.
2: Ay, sí, no, mi respeto a Aldo. Muero por
1: escuchar. La hipótesis de cambio de Magali
2: sería que si capacitamos a las instituciones públicas y privadas en temas de violencia con perspectiva de género, producimos diálogos sobre la problemática de las violencias
1: contra las mujeres, lo que nos lleva a crear alianzas intersectoriales deconstruidas, lo que nos debería conducir a generar espacios más justos para las personas,
2: contribuyendo a la lucha por la equidad de género. ¿Qué te parece? Súper, muchas gracias Aldo.
1: Eso es, gracias Aldo. Magali, pues eh, con esto nos despedimos, nos dio muchísimo gusto platicar, creo que nos hizo falta tiempo, sobre todo para platicar esa parte de la salsa que no platicábamos tanto, pero pues ya habrá ya habrá tiempo en otro, en otro momento, en otra vuelta de este podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias al contrario, Tico, Aldo y a todo el equipo. Hasta luego.
1: Gracias y también agradecemos a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas nos escuchamos la próxima semana, gracias
0: Pasajero 29 es una producción de Casa de las Ideas de Tijuana Innovadora AC Conducción Tico Orozco Edición Aldo Otero, Guión Luz Serrano y la voz de un invitado diferente cada semana, que nos comparte, a partir de su historia, de qué manera aporta para la prevención de las violencias y qué es lo que lo mantiene ahí. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma favorita de podcast, Pasajero29.